0: Si me preguntas entre Product Designer y Product Manager, entre codo a codo, Eso, no tengo ninguna duda. Es súper es importante pues, ¿sí esa, esa línea alineamiento constante y que se sienten juntos y que se vayan a tomar un café y que se conozcan súper bien que si uno tiene, eh, si al diseñador se le ocurre una idea, eh, ya sabe que el PM le parece bien antes de que se la tumben y que, y, y que ahí eh, formen un poco, que haya, que exista esa alianza porque si no va a ser muy difícil, no, no pueden sacar buenas ideas adelante si, están, si, si, si no hay comunicación entre PM y, y diseñadores.
1: Hola a todos. Hoy tenemos un nuevo episodio de entrevistas a Product Leaders. Hoy, en concreto, tenemos a Jeremy Maires, que va a ser el coentrevistador de esta entrevista y también en un futuro. ¿Qué tal, Jeremy? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. ¿Y tú? Y, en concreto, tenemos a nuestro invitado de lujo, David de la Iglesia. Eh, actualmente es el jefe de Product Design de Mercadona Tech y ya lleva más de ocho años en el sector tecnológico y liderando equipos de producto. Ha estado en su pantalén, ha estado en muchísimas empresas y ahora nos va a contar un poquito eh, más sobre su experiencia. Es un placer tenerte hoy con nosotros, David. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, el placer es mío, pues, me encanta, eh, poder hablar con vosotros. Y nada, eh, a ver si echamos buena tarde aquí. ¿Quién es David? ¿Qué, qué, de, vale, de, de, pues, pues sí, actualmente, eh, bueno, trabajo en producto, pero tengo un background... De, de casi más de 20 años, eh, bueno, casi no, más de 20 años, unos 23 años trabajando en diseño. Eh, yo empecé muy jovencito y, y hasta el punto que monté mi agencia, me llamaba mucho el tema de, de, del producto porque empecé desde el diseño de marca, branding, mm -hmm. lo que en la época era, llamábamos la, la, la imagen corporativa, ¿no? Nos veníamos empresa le hacíamos el logo y un poco todo, todo lo que venía relacionado, no era tanto branding más allá de la imagen, eh, pero rápidamente, pues, eh, en, en cuanto empecé a hacer webs y movidas de esas, ¿no? eh, rápidamente me di cuenta que algo fallaba, me, me interesaba muchísimo el tema de, de, de la interacción, que la parte visual no la tenía, la parte más de, 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 de función, no tanto de forma, y poco a poco pues me fui, me fui metiendo en el, en, el, en el asunto este de producto eh, mi agencia se me quedaba un poco pequeña en ese sentido, me, vine, me fui a Madrid, estuve saltando de startup en startup, como has estado diciendo, ¿no? a donde aprendí mucho, ya no solo de las cosas buenas, sino de, lo, de los errores que se cometían, porque además era una época en la que no había tanta literatura como ahora y nada y actualmente pues básicamente llevo, llevo, llevo el equipo de, de diseño de productos aquí en Mercado Tech, Mercado Online y nada súper contento y, y nada creo que a día de hoy tengo una idea aproximada de lo, de lo que es diseño y, y nada todos todo los días tendiendo a aprender un poquillo más y un poco más
2: la parte gráfica no te, no te iba dices
0: no es que no me fuera sino que se me quedaba tenía inquietudes no se me quedaba corta porque yo entendía que, que lo importante era tener un impacto en el negocio y, aparte, y que sí que la tiene desde la parte gráfica, pero es más a medio largo plazo. De la parte funcional me, inter, me, me interesaba muchísimo. no El tema de la interacción, el tema... ¿Tú piensas que yo cuando me inicié en el tema del producto, en el, en el campo del producto, ¿qué hacía pues lo primero que hice fue formulario, carrito de compra, ese tipo de cosas. no Entonces ya empiezas a preguntarte, oye, ¿por qué esto convierte más que aquello? ¿Por qué esto funciona más? Ya empiezas a... ...a hacerte preguntas sobre el comportamiento del usuario y como que, que quieres más y, y quieres más, vas tirando del hilo y, y empiezas a formarte... ...y no paras de formarte en ese sentido y mientras más te formas, más, quieres, eh, más, más sientes la necesidad de aplicar esos conocimientos en un producto más avanzado... ...y al final, pues bueno, un carrito de compra o un formulario se te queda súper corto. Eh, como te digo, va, va, pegas el salto de algo que es muy visual a algo que es más funcional... Que, que vale, queda muy bonito, pero es que eso no sirve para nada. A mí lo que me interesa es que el usuario lo entienda. no y, 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 y por ahí, pues, cuando te das cuenta, estás ahí súper metido, está hasta la ceja, como estoy yo. David, y una, una pregunta aquí. ¿Qué, ¿Cómo es el, el día a
1: día en Mercadona? no eh, o sea, Hemos visto como, primero todo, está como actualmente eh, petándolo Mercadona Tech y hay una parte de experiencia de usuario que es... Espectacular, sobre todo como la transición ¿no? de antigua experiencia de usuario Mercadona web antiguo y el de ahora. ¿no? Entonces, se si nos puedes explicar un poco cómo ha sido este reto de esta migración y también cómo es tu día a día y cuáles son los retos. Sí.
0: A ver, eh, ¿cómo es el día a día o, o cómo ha sido ese reto? Ese reto de, esa, de, de la experiencia antigua a la experiencia que tenemos a día de hoy. Pues mira... Eh, yo cuando entré dije, pues va a ser súper fácil porque cualquier cosa que hagas ¿no? ya lo mejora. Pero, <risa> pero eso es lo que piensas desde afuera, ¿no? de, de, una vez que entra. Ya te das cuenta de que hay más intención, de que no solamente hacer cualquier cosa para mejorar lo que hay, sino que hay una intención, hay, hay, hay un poco una visión del producto, hay una serie de cosas más o menos en la que la compañía o el, o el equipo de aquel momento creía, ¿no? Entonces, a mí me, me, sedu, me sedujo mucho aquello de tener muy en cuenta al usuario, que es algo que se tiene que se habla mucho ¿no? en el mundo de productos, cuando estás en cualquier startup o en cualquier compañía tecnológica. Sí, el usuario es el primero, pero cuando te pones en el día a día y muchas veces está ahí el, 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 encontrar ese equilibrio es súper complicado. Pero Mercadona por la, por la propia filosofía de la empresa, ya no es la, Mercadona Tech. Mercadona en sí mismo tiene, al, al nosotros llamamos al cliente el jefe, ¿no? siempre tener al jefe en el centro. Pues eso lo, lo vivimos aquí, yo lo noté mucho cuando llegué, ¿no? de verdad se preocupan por el usuario. Y un marketplace, normalmente, que quieren conseguir? Pues el, el, el engagement, que la gente esté el mayor tiempo posible utilizando eh, el producto, así tiene más oportunidad de, de meter cosas al carro. Y aquí habría, había como un, un valor, un, había como una, un, un principio de calidad muy firme, que era que el, el, el tiempo del jefe es valioso y, no quiere, y, a, y a nadie le gusta perder el tiempo haciendo la compra. Entonces, vamos a darle al usuario o al cliente realmente lo que quiere, lo que necesita. Y no algo que nosotros queramos que compre porque así compra más cosas, sino tú vas a hacer la compra y vas, tienes que encontrar rápido lo que necesitas y punto. Y si, y si lo hacemos bien, ese cliente volverá. Y si no lo hacemos bien, pues, ya dependerá de otros factores. Pero por lo menos desde el producto, tener un producto que valore el, el, el usuario, ¿no? Entonces, para mí eso era, eso, eso era impresionante como diseñador, ¿no? Y, y llegas con una idea de que va a ser muy fácil, y te encuentras un reto muy interesante, porque ya no es cualquier cosa, vale, vamos a mejorar lo que hay, vamos a ponerle fotos a la web. No, no, vamos a ponerle fotos a la web, pero vamos a hacer que todos los flujos sean muy, muy sencillos. Eh, al final eh, hay todo, eh, cuando piensas en tu usuario, joder, hay muchísimos tipos de usuarios que nos están comprando y, y, y hay gente muy mayor que está utilizando nuestra para hacer la compra, ¿no? Entonces tiene que ser entendible por cualquier persona, por, por, por nuestras madres, por, y, 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 y por cualquier. Digo nuestras madres, porque muchas veces yo digo, esto es hazlo como no, para no. Que, que, que lo entienda tu madre. Es importante. Eh, exacto, es importante, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, pues, pues hacerlo sencillo no es fácil. Y estar todo el tiempo renunciando bueno. a cosas que pueden ser interesantes para el negocio, pero sabemos que mantener ese equilibrio, jefe, negocio, tal y cual, es súper interesante. Entonces, nuestro día a día ahí, pues la verdad que, que, es, muy, que es muy divertido por eso, ¿no? Porque es como hay un, unos valores muy, muy que como diseñador. Nos gusta bastante.
2: Y, y cuando, cuando alguien te, te plantea, pues, vamos a rehacer toda la web de mercado ¿por, por dónde empezaste? ¿No? Porque tú entraste a
0: este Es momento, que es la pregunta pues, que iba a hacer.
1: ¿Dónde se empieza bueno, esto? Yo, ¿Cómo se
0: hace? Cuando yo llegué ya había como una idea inicial planteada. Y antes de que yo entrara, un poco en ese periodo típico que tú te estás planteando, es que, que, ya, que ya has anunciado en tu, en tu compañía, en este caso era en que yo estaba ahí trabajando con Jeren. Con eh, y estás ahí en ese periodo de, de adaptación, ya me dieron acceso y yo ya estuve observando qué, eh, qué planteamientos creía yo que eran buenos y qué planteamientos creía yo que, bueno, pues se podía hacer mejor. Y el primer día me acuerdo que fue un día un poco no estresante, bastante divertido, yo lo, yo lo pasé bien. Alguna gente me decía, vaya, vaya primer día, ¿no? A mí me parece puta madre. Me metieron una sala y me dijeron, dime todo lo que crees que, no, que hay que cambiar. Y yo tenía ya los deberes hechos y pasé un poco punto por punto lo que creía que, que era mejorable y lo que creía que, estaba, que era un acierto. ¿no? Y de ahí salieron una serie de acciones y básicamente eh, tuvimos como un periodo de rediseño de lo que había, ¿no? el replantamiento de aquellas partes. Y entonces, a partir de ahí, pues lo fuimos evolucionando. Y muchas eran directamente interacciones muy, muy sencillas de cómo navegar, cómo añadir cosas al carro, cómo tal. y había otras partes que no estaban para nada pensadas y que a partir de ahí pues, pues lo fuimos, fuimos evolucionando esa idea. Piensa que cuando creas ese esa primera, para el lanzamiento, cuando creas el, la primera versión del producto, que tampoco es que lo hayamos evolucionado muchísimo ¿no? de cara al cliente, eh, tienes que lanzar con todo, todo de golpe, tiene que ser 100% funcional, el entuente tiene que estar bien, ¿no? No puedes eh, ir iterando ahí
1: versiones.
0: Exacto, el, 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 la versión 1 tiene que, que ser bastante completa y más para una tienda como es Mercadona, que, 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 que lo, va a ver, va, lo va a utilizar muchísima gente. ¿no? no es lo mismo que tú tienes una startup, sacas saca el producto ahí en pequeñito y lo va a vas a ir eh, adquiriendo eh, usuarios de forma muy progresiva. Eso también es progresivo, pero, pero va a ser mucho en, en masa. Eh, y, y bueno, pues había mucho que era... Bueno, aplicar buenas prácticas. Yo sé que esto va a funcionar, lo mismo me, me, me paso de frenada, lo mismo estoy siendo, eh, lo mismo no hace tanta falta, pero vamos a hacer pruebas de balas, porque es que no, la primera versión tiene que funcionar, no nos no, no podemos pegar el batacazo en cuanto salga. Y había mucho de, vamos a aplicar buenas, buenas prácticas, vamos a tenerlo bastante claro, vamos a, a, a saber el porqué de las cosas. Eh, conocer mucho a los usuarios, hicimos un esfuerzo muy grande de, antes de salir, traer a la gente que hiciera su compra, eh, entender muy, muy bien, identificar posibles problemas con los que nos pudiéramos lidiar en el futuro. Fue muy interesante, se, esa época la, la recuerdo con mucho cariño. Pero, pero sí, había, alguna gente estaba más nerviosa porque era la primera vez, yo estaba bastante tranquilo porque yo sabía que lo que estábamos aplicando no, no estábamos reinventando la rueda tampoco. Si inventáis si la tienda, es lo que decía antes, no lo difícil de hacerlo así de sencillo. Eh, no, no tenía tampoco más.
2: ¿Y, ¿y conoces al usuario? Uh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste para conocer eso o, o la organización en general? ¿no?
0: Pues en esa época, eh, básicamente lo que hacíamos era re reclutar gente eh, y lo traíamos a la oficina y le dábamos la, la, en staging que, que hicieran una compra de en tu en y claro, que ahí tal que estaban de acuerdo, estaban participando con nosotros y bueno, básicamente pues Jeremy lo ha visto más de una vez conmigo también, así eh, lo, lo hemos hecho alguna vez cuando trabamos, trabajábamos juntos, le dábamos el producto y veíamos como básicamente cómo interactuaba con él, ¿no? Y al final lo escuchábamos si había algo que se queda ahí un poco eh, que no entiende, tirar un poco del hilo, saber qué está pasando ahí. Bueno, fue, fue, la verdad que fue bastante, bueno, identificamos un par de puntos que no que había que pulir un poco, alguna cosa que, que había que iterar, pero en principio no hubo grandes problemas. Y regalando lechugas al final.
1: <risa> David, yo tengo, yo tengo una pregunta aquí, perdón, perdón Jeremy. No, dale, eh, dale, dale. ¿cuál, ¿Cuál fue el reto inicial más a nivel de, de UI o UX? O sea, ¿cuál, ¿cuál hubo como los primeros retos, o sea, Hemos comentado, ¿no? de hablar de conocer al usuario y demás, pero eh, la parte de user interface, eh, del front de lo que se ve, mucho más fácil que la parte de experiencia de usuario o al revés, ¿por dónde se empezó ahí?
0: Yo creo que es todo de la mano. Es La UI tiene que contribuir a que la UX se entienda bien. Es decir, yo, si tú quieres que... Yo primero le doy prioridad a la, a la, a la función por encima de la forma. La forma me va a complementar, ¿Vale? va es decir, yo voy a, a, a apoyarme en la forma para que el usuario entienda qué es lo que pretende. Sí, que, sea, que sea Yo siempre digo que no puede haber sorpresas, que si el usuario se lleva una sorpresa es que es un comportamiento inesperado y eso no termina de gustar porque sí, lo, lo interesante eh, cuando interactúas con un producto es que sea predecible, ¿no? Que, que, que yo sepa lo que va a pasar ahí. Si yo quiero navegar, yo ya me estoy esperando lo que voy a encontrar. Entonces, pues, al final la UI tiene que acompañar a eso, tiene que ser, que ser lo más simple. Nosotros lo que intentamos hacer con la UI, porque fuera muy simple, tú lo ves y se ve más o menos para hacer un, un producto de un supermercado, es bastante, eh, puede llegar a decir que, que, que es elegante, no es muy sencilla, eh, no, no hay muchas distracciones, Precisamente para eso, porque yo lo que estoy centrado es en mi compra. Quiero saber qué estoy comprando, qué no estoy comprando. Imagínate que confundo una botella de agua con otra de dos tamaños. Yo quiero poner mi foco en lo que estoy comprando, no en la interfaz ni nada. Eso, eso no me importa. Yo lo que quiero es que me llegue la compra y que me llegue lo que estoy pidiendo. ¿no? Y no, no quiero estar abierto a, a ese tipo de confusiones. Pero toda la navegación debería ser muy sencilla... Y la UI no tenía que ser una distracción, no queríamos tener florituras que no tienen, que, que, aporto, que no aportaran nada. Todo lo contrario, lo que no quiero son distracciones, por eso todo es tan simple, tan sencillo y tal. Bueno, eh, hasta el punto, a mí me resulta algunas veces incluso aburrido, ¿no? Yo creo que, 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 que a veces hay que tendríamos que, que trabajar en hacerlo un poquito más, no sé, eh, menos plano. Pero, por lo menos, tenemos una buena base sobre, sobre la que trabajar y evitamos ese tipo de, de, de confusiones por lo menos en, en, en gran medida. Es,
2: es muy interesante lo, lo del menos claro porque pienso que es, es un tema que me interesa mucho en general, cómo como crear magia en el producto, sabes como que sea casi divertido, cuando realmente mm. no trabajamos en productos que, que suelen ser divertidos, pero bueno, eso es otra eso charla Solo, <risa> solo para, para volver al tema que, que comentaste, lo ¿no? de al final, en la primera versión, tienes que lanzar el producto de AZ, ¿tú? entero, en tu end, y, y eso pienso que Toca el tema de MVP, ¿no? que es un el tema recurrente que viene de cómo, cómo dividir las tareas, etcétera, para, para al final traer valor sin que, que traes un, un producto que es imposible entender. Entiendo que en Mercado, como lo habíais hecho, es que habéis cortado por ciudades un poco el, el scope de cada, uh, de cada lanzamiento. ¿no? Y uh, ¿Cómo, cómo ha he hecho eso y cómo, cómo de diferente es diferente al final de, de una ciudad a la otra?
0: Sí, eh, una cosa es el producto, que aunque fuera muy grande internamente, sí que intentamos trabajar de, for de forma muy lean, iterativa, que no se trata de fasear, se trata de, de, de aportar valor en cada, en cada, en cada loop. Eh, y claro, lo mismo tú no lo lanzas al mercado hasta que no esté completo, hasta que tú no crees que está aportando valor suficiente como para que vea la luz. Pero internamente sí que vamos trabajando de que cada feedback loop está aportando valor por sí mismo. Lo que pasa es que hasta que no llegue a un punto que aporte suficiente valor no va, no va a haber la luz Así es como lo hemos hecho y lo mismo en aquel, primera, en, el, en aquel primer lanzamiento nos llevamos más tiempo porque internamente tenía que haber más iteraciones, no tenía que haber más feedback loop para llegar al, al valor mínimo eh, como para garantizar aportar valor o, o tener una garantía de calidad de cara a como lo percibía el, el usuario. Eso es una, una cosa y otra cosa es la, la estrategia de expansión, que claro, nosotros no se trata solamente de, de diseñar o de trabajar en un producto para que la gente pueda hacer la compra, sino todo lo que hay por atrás para soportar esa compra, es decir, para poder dar servicio. Eh, nosotros no solo trabajamos en el producto que ve el cliente, sino en toda la parte operativa y logística y tal que es. Que, que hace falta para dar el servicio, ¿no? por eso nosotros tenemos el servicio online, que, que es decir, que yo hago mi compra online, y, y, y aparte de, de, desde aquí, desde Mercadona Online, Mercadona, por eso a veces eh, el tema de Mercadona Tech, porque damos soporte técnicamente a, a, a eso. Entonces, pues, la, la parte de ir habiendo ciudades no se trata solo de una limitación técnica que... Que no, no los tantos, sino tú tienes que tener esa infra tu, tu, infraestructura para dar servicio de la forma que nosotros creemos que, que es suficientemente, que, que cumple la calidad que nosotros esperamos y aparte que también que sea rentable. Lo podrías hacer, pero perdiendo dinero. ¿verdad? Hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, pues, es una, una cosa que estamos muy contentos porque es una dificultad. El, el, el tema del grocery online nunca ha estado bien resuelto y nosotros estamos resolviendo y estamos haciendo que sea rentable. Y en parte es por eso. Sí, nosotros lo que nos hubiera gustado es desde el primer día dar servicio en toda España. Pero para poder dar servicio como es, como es debido, pues lo tenemos que hacer montando toda la estructura que hay por detrás, que no, es, que no es tan fácil. Yendo más
1: a la parte de, de... tenéis A nivel de producto, no tenéis una aplicación móvil nativa eh, para los usuarios de Mercadona y después tenéis la parte de web. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, aquí una pregunta sería, a nivel diseño, ¿no? ¿Compartís diseño entre aplicación nativa web? ¿Cuáles son los retos aquí de, de estas diferencias? Entiendo de que, de que hay algunas. Eh, y si eh, visteis, primero todo, ¿visteis muy necesario el hecho de, de lanzar una aplicación nativa cuando ya teníais mucho tráfico en web? O sea, ¿por qué fue eso? ¿No? O sea, una, una, eh, una, empresa, una, una web que tiene tanto volumen en web y ya tiene su, eh. su seguidor, eh, ¿es necesario ir a una aplicación nativa
0: donde tienes problemas de descarga, tienes unas barreras de entrada importantes. Eh, básicamente, yo creo y yo siempre defendí tener una, una aplicación nativa porque la experiencia ¿Sí? que puedes dar en móvil con una aplicación nativa es muy superior a la que puedas dar con una aplicación web. ¿vale? ¿Vale? Eh, eh, la aplicación sí. web, depende de cómo lo hagas, pero me refiero a un web, un, una, una web, una a... eh, nosotros intentábamos que la experiencia sea lo más eh, parecida posible dependiendo de, independientemente de la plataforma en la, en la que esté. Y había muchas funcionalidades que para poderlas ser sencillas, fáciles de usar y que sean iguales de eficientes de, independientemente de la plataforma que, que, que utilice, eh, si lo hacíamos en una versión de la web pero para móvil, adaptada al móvil, eh, iba a complicarse la experiencia y que iba a penalizar mucho el uso de la, de la tienda por parte del usuario. ¿no? Eh, entonces pues Y además, a la hora de hacer más cosas, como hemos estado iterando y hemos estado tra trabajando nuevas, nuevas funcionalidades, nos, nos, nos daba mucha más libertad y mucha más mm, eh, era más versátil, el, 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 era más potente poder utilizar aplicaciones nativas. Eh, te pongo un ejemplo. Si tú quieres tener la búsqueda muy a la mano y quieres tener también un menú de categorías, que el propio menú se está desplegando por subcategorías y tal, pues, básicamente, ya en la versión de móvil, ya solo para acceder a menú vas a tener que esconderlo todo bajo otro, otro menú. O sea, ese tipo de decisiones que al final iba a acabar mmm, penalizando la experiencia de una web adaptada al formato móvil. Eh, el propio hecho de, de que ya tienes tú eh, mmm, la, la típica barra de, de acción de, 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 por ejemplo, Safari o, que, o, el, o, el, o el navegador que utiliza el móvil ya le está restando de espacio Una serie de, son, eran muchos detalles que te hacía que, que te y fuera penalizado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, lo, lo enfocamos de esa manera, pero realmente te sorprendería que, que realmente tenemos más tráfico en, 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 en las nativas que en web. Ah, sí? ¿Tenéis más sí, número y más tráfico, más tráfico ahí? ¡Wow! No Exacto. Al final, al final nosotros tampoco esa, esa decisión no la tomamos a la ligera. Una cosa que tenemos aquí en Mercadona es que nosotros no tomamos... Eh, si le preguntas a alguien por qué toma una decisión, a cualquiera, un diseñador, no, no hace cosas por capricho. No lo hace así porque cree que es mejor o porque le gusta más. No, no. Realmente hay una, un criterio y te puede dar una explicación rotunda sobre por qué toma una decisión sobre otra. no Desde, desde lo más pequeño como utilizar, no sé, lo, lo más Superfluo, porque este color, o porque este flujo, o porque toma una edición tan crítica como quiero utilizar un producto adaptado a, esta, a, a, esta, a, a este soporte. no eh, Nosotros ya habíamos visto que la tendencia era que cada vez se hacía más compras en, en móvil que, que, que en web, y nosotros lo que íbamos viendo también cuando lo lanzamos fuimos analizando y veíamos que la tendencia era cada vez más en móvil que en web, y, y a día de hoy, entre Android y, 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 y iOS superan la a web entonces pues pues no era no era tan mala idea hacer aplicaciones nativas y además sabemos que la potencia de los dispositivos móviles cada vez mayor y este problema de espacio o de, o de, o de capacidad que tiene el, el propio dispositivo a la hora de mover la aplicación cada vez iba a ser un problema menor
2: una pregunta para ir adelante y cambiar un poco de, de, de tema uh, me Hemos hablado ¿no? de, de, del pasado de muchos diseñadores, pasar por la parte de UI, gráfica, etc. Um, me interesa en Mercadona, entiendo que Mercadona tiene un, una marca fuerte, grande, conocida, y que entonces hay un departamento detrás de eso, también con, con, con poder y con, con vigilancia ¿no? de cómo se usa esta marca. Um, ¿cómo, se, ¿Cómo se trabaja en Mercadona Tech cuando se habla de, de graphic design y de UI? De UI tanto con el departamento de marca o de marketing, ¿y dónde caen las responsabilidades de, de cómo va a salir
0: todo esto? Sí, nosotros realmente trabajamos bastante. Tú sabes que somos un spin-off de, 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 de Mercadona, nosotros trabajamos un poco de, aparte, ¿no? De hecho, no, no compartimos ni, 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 ni oficinas ni nada, pero nos, nos dejamos de ser Mercadona, es decir, hay que, hay que decirlo muy claro, somos Mercadona, no que nadie se confunda. Eh, pero desde el principio todo toda la parte esta de marca de, de, de si, si la ayuda tiene que ser de una forma o de otra todo este tipo de, de decisiones eh, tuvimos bastante libertad entonces yo cuando entré eh, realmente lo que tuve la sensibilidad de decir somos Mercadona y vamos a tener que ir eh, eh, de la mano de eso pero tampoco tampoco había una comunicación fluida entre una... porque nosotros nacimos como un proyecto muy pequeñito a ver a ver un poco eh, de forma muy independiente y tal Realmente lo que tenemos ahora era más bien, un poco como te digo, ¿no? tener esa sensibilidad de vamos a tener en cuenta el look and feel, vamos a tener en cuenta que somos mercadona, vamos a hacerlo de esta forma, pero tampoco um, hemos tenido que, que, que estar consultando si esto sí, si esto no, tal y cual. Nosotros sabíamos cuál, cuál es nuestro, no, un poco la marca, sabemos cuál es el logo, sabemos, sabemos cuál es el, la filosofía de la empresa, tenemos que, que, que transmitirlo igual como cualquier otro departamento de la empresa. Y, y poco más, no, no, no fuimos complicado en ese sentido, no tuvimos ahí, ni, ni nadie nos, nos ha puesto muchas trabas, ni, ni tampoco ni tampoco nosotros hemos metido muchas patas en ese sentido, ¿no? Eh, también tenemos la suerte de que la directora, eh, nuestro CEO, eh, Juana, pues, hombre, pues pues en ese sentido pues también sí nos ha podido ir guiando, ¿no? No, no hay ningún problema. También nos ha ayudado mucho, Nacho, ¿no? ahí un poco nos ha, nos, ha, nos ha protegido en ese sentido. Entonces, mmm, ya te digo, también es verdad que nosotros hemos tenido esa sensibilidad desde el principio. No hemos querido hacer algo <risa> prácticamente diferente. ni, ni a, yo, Y cuando había, a, 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 hemos tenido que, eh, en algún momento, por ejemplo, los colores, ¿no? Yo quería tener los colores corporativos, cuáles eran, nos han facilitado rápidamente, ese tipo de cosas, pues. Pero eran detalles menores.
1: Vale, genial, muy bien. Y, y David, una, una pregunta más. Yendo a la relación entre product managers y product designers. Eh, ¿Cómo funciona en Mercadona este.? O sea, ¿cómo trabajáis? ¿Trabajáis con la famosa Triology? Eh,
0: ¿Cómo es ese, ese trabajo entre design y management? A mí, todo, todo el que trabaje conmigo sabe cómo me gusta a mí trabajar. Y, ¿Cómo y te gusta? El codo a codo, siempre ahí pegado, yo siempre he dicho el PM que se sienta al lado del, del diseñador, el diseñador al lado del PM, que lo vayan viendo todo y que y, y ahí tienen, tienen que trabajar, y, y trabajar esa relación, la tienen que, que cuidar y la tienen que, que alimentar, es decir, tienen que, porque son dos roles muy importantes en cuanto a la, a la, a la estrategia y la visión del, del producto, ¿no? Entonces, pues eh, a mí me gusta que se trabaje codo a codo y que formen un buen tandem. Claro que sí, que hay más miembros y roles en el equipo ¿no? eh, completamente. Está eh, ingeniería, en nuestro caso también tenemos un rol que no, no todo el mundo tiene que trabajar con él, que es la parte, eh, es proceso, nosotros lo llamamos, sí, es proceso, que un poco de, eh, representan nos, la parte operativa, ¿no? Es como eh, aquella parte que no es tan tecnológica, la, la que os he dicho, además la parte logística, la parte de más, de, de más tangible de, del día a día, eh, que, que, que hacen posible que, que, que se dé el servicio. ¿no? Eh, entonces, pues sí que so en vez de tres, somos cuatro. Pero si tú oh, me preguntas entre Product Designer y Product Manager, pues entre codo a codo, ese, no tengo ninguna duda. Es súper es, es importante ese alineam alineamiento constante y que se sienten juntos y que se vayan a tomar un café y que se conozcan súper bien, y si, uno tiene, eh, si al diseñador se le ocurre una idea... Eh, ya sabe que el PM le parece bien antes de que se la tumben y que, y, y que ahí formen un poco que haya que exista esa alianza, porque si no va a ser muy difícil, no no pueden sacar buenas ideas adelante si, están, si, si, si no hay comunicación entre PM y, y diseñadores
2: ¿Y, ¿Y cuando hay que ir a hablar con el usuario? ¿Quién, sí. ¿quién se encarga wow, de eso? Uh,
0: esta es muy buena eh, El esta responsable es buena. Eh, por lo menos es como yo lo veo y como lo hacemos aquí el responsable es el diseñador en este caso, el product designer. Porque si tuviéramos a un rol especializado solamente en eso, de user research, pues seguramente será él y traiga esa información al resto. Pero esa persona tendría que involucrar al resto, igual como el diseñador está involucrando al resto. Eh, no puede asumir esa responsabilidad a alguien que no sea, que no esté en su rol, esa responsabilidad. En este es nuestro caso, dependerá de la compañía, dependerá del proyecto, dependerá de todo. Ahí habrá eh, compañías donde no hay product designer, sino que los mismos son. UX, UI designers, que de lo mismo no, no están tan, tan, tan metidos en la parte de, de, de escucha continua del usuario, tal y cual, pues lo mismo ahí está está haciendo eso el PM. Dependerá mucho de la compañía, dependerá mucho del PM, del diseñador, de la especialización y ese tipo de cosas. Nosotros, eh, en nuestro caso, el, el diseñador se encarga de la información y, tra y trae al equipo la, el conocimiento que va adquiriendo del usuario y, se, y, y es responsable de la información cualitativa que se tiene sobre, sobre el usuario. Ahora bien, ¿eso quiere decir que es una caja hermética y, y una cosa solo de él y que hay, hay nadie puede participar? Todo lo contrario, tienen que hacer participar el resto porque no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo veas de, eh, 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 con tus propios ojos y lo que te estoy diciendo, si, hay, si tiene que haber armonía y colaboración cercana, que mejor forma que decirte, ven conmigo y lo vas a ver conmigo y te vas a dar cuenta de los problemas a los que se está enfrentando el usuario y tal y cual. Y eso tanto con PM como con otra, to, otros miembros de, del equipo, seguramente con el con, con engineer manager o quien, quien haga falta también, eh, de, vez en cuando, de vez en cuando, no siempre que sea posible, también es interesante que, que, que eso lo, 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 pueda participar de eso. Pero como me decía, tú te lees, te lees Inspire y ese tipo de libros y te va a decir, tienes que entender a tu usuario tienes que hacer research, tal y cual. Eso me parece fenomenal, pero yo estaba en startup donde prácticamente no había diseñadores y que lo hacía el PM y estaba en startup donde el PM pues no estaba tan, tan ahí y que lo hacía el diseñador y tal. ¿no? Entonces, dependiendo mucho de cómo sea la compañía en la que estés hay compañías en las que hay un rol un que se encarga de eso es su responsabilidad y hay otras en las que no. Pues va a depender un poco de, de eso.
2: Pero estoy muy de acuerdo. Me gusta este proceso donde, donde el diseñador coge un poco más el, la responsabilidad, aunque, como has dicho, al final se, se solapa de, de muchas maneras.
0: Claro, porque mira, eh, aquí hay un punto. Imagínate, vale, quiero tener información sobre el usuario, pero esta información es mmm, cuantitativa. En este caso, esa información seguramente la va a traer el, el PM, porque en nuestro caso el PM es un poco dueño de toda la información cuantitativa, es quien hace todos lo, los análisis y tal. Pero seguramente, oye, me estoy encontrando este comportamiento. ¿Por qué? Tengo que entenderlo mejor. Vamos a irnos a la parte cualitativa y ahí seguramente va a entrar el... Entonces, no es que sean solapes, que es una colaboración continua.
1: ¿Cómo, una pregunta, ¿cómo es la estructura de, de producto de Mercadona? Es decir, ¿qué, ¿cómo funciona? ¿CPO, VP? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la, el árbol de, de producto?
0: Sí... Eh, no, es, no, no, no tenemos una estructura muy piramidal. ¿vale? No, eh, ¿Vale? es, es menos, intentamos que sea eh, lo más plana posible, porque después, si no se. Okay. Por el camino, como que se va degradando mucho y se pierde mucha información uh -huh. y se pierde un poco, sobre todo, la esencia. Pero la estructura que tiene va dependiendo un poco del tamaño del equipo y de los necesidades que van surgiendo. Y a día de hoy, en producto, pues sí que hay un CPO. Eh, Ahí dependiendo de. de, de hay, hay como unos dominios, distintos dominios, porque como te digo, está. De, de, es bastante grande, como un sistema muy grande, donde hay, hay, hay bastante eh, campo en el, en el terreno de logística, operativa, tal y cual. Entonces, pues, en cada dominio, dependiendo de cómo sea de grande, pues lo mismo hay un head of product o no, o, o, o no es necesario, ¿no? Entonces, pues. Como mucho, pues están eso: está el CPO, hay algún head of pearl y después están ya pues, los PM, cada uno de los verticales que va llevando eh, el día a día. Y en diseño, pues como te digo, como tampoco somos tantos, pues estoy yo, que es un poco que llevo toda la parte de forma atravesada a, a, a todos los diseñadores. <risa> y, vale, vale. y ya está, sin más. Vale, pero sí que hay yo un diseñador. Por... Plana, sí, que hay un sí diseñador, hay. diseñador por squad. Exactamente, o un diseñador que se encarga de los problemas de varios squads, porque vale. dependiendo si, hay, claro, claro. si es un squad muy operativo, donde no haya tanta carga de trabajo en, en, continuo en, en productos, ¿no? donde se, eh, en ese caso no voy a tener a un diseñador durante todo el cubo allí para las cosas que haya que hacer, pues en ese caso, pues el diseñador pues, se va encargando de más de un squad de ese dominio, en otros dominios donde necesita más foco y, y se, se está haciendo eh, hay más retos en productos, pues por lo mismo, eh, ahí sí que hace falta un, un diseñador que esté solo pensando en los problemas de ese, ese cuadro. Nosotros llamamos verticales, pero ¿Qué, ¿Qué tal, en tu caso,
1: eh, el trabajo con el CPO? O sea, porque tú entiendo que trabajas muy cercano con el CPO, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo funciona esta relación? Pues no os he dicho que para mí lo mejor que es codo a codo el diseñador con el PM Sí, y sí. es súper importante la colaboración y los ideales que se sienten juntos. Pues yo estoy sentado junto con el CPO. Estamos Al lado. igual, pero a otra, en otra escala. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a esperar colaboración y armonía entre la gente del equipo si no, yo no la tengo con, con, eh, con, con el CPO? Es imposible, ¿no? Eh, entonces, pues básicamente es lo mismo, pero a nivel más estratégico y, y eh, encontrar alineamiento continuo para si algún squad, algún vertical, yo voy a decir vertical, aunque me, me sale muy raro lo de squad, sí. estoy acostumbrado a lo de vertical.
1: Es lo eh, mismo si con nombre de
0: eh, Exacto. Eh, eh, si en algún momento eh, hay algún eh, algún equipo que encuentra un bloqueo, que tiene alguna duda, que no sabe muy bien eh, si por pues, el camino que está siguiendo es lo que se espera o no, pues lo que yo le hable a diseño, pues va a ser exactamente lo mismo que le puede hablar el CPO a producto. ¿vale? Entonces, no van a haber mensaje de contradictorio, va a haber un mensaje siempre uniforme, coherente, y todo el mundo sabrá que, que se espera de ello, como vertical. Da igual con quién hables, es que eh, si nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo, eh, eh, después el, el equipo va a tener bastante claro que se espera de ello. Genial. Y. Um...
2: A nivel de, volviendo un poco el, al día a día, pero enfocándose en el, en el trabajo del, del product designer, ¿no? Uh, sí. de, de diseñador de producto. ¿Cuáles son los tipos de, de rutinas, de métodos, de prácticas que hacéis? Si hay unas o si es como, pues, hoy sí. hacemos prototype testing, ¿no? Yeah. Y lo único que, que hace falta. Y, uh, no, de broma, pero, ¿sabes? cómo ¿qué tipo de, de rutina se espera y, uh, y cómo lo organizáis? Sí.
0: A ver, eh, el diseño, el equipo de diseño, para que lo sepáis, nosotros, nuestro equipo, como os he dicho, es un equipo descentralizado. Es decir, no hay un equipo donde hay ocho diseñadores, sino que hay ocho diseñadores, cada uno eh, su, eh, aportando en eh, sus verticales. ¿no? Eh, entonces, para que no se pierda ese, el potencial que tiene un equipo, que sería una, una pena, ¿no? yo tengo un equipo de diseño que quiero que funcione como equipo, no tengo a, a ocho o nueve personas trabajando por ahí sueltas, ¿no? Eh, entonces, pues, lo que nosotros tenemos es una serie de rituales para aprovechar eso y que si yo estoy trabajando en un problema de un vertical, voy, o de un producto, voy, lo comparto con el resto de, de diseñadores y el resto incluso puede participar de eso. ¿no? Entonces tenemos un día a la semana donde nos reunimos para que cada uno cuente con lo que está, que se está enfrentando, qué retos está, está intentando de, de superar, ese tipo de cosas. Eh, y nos funciona muy bien porque después yo creo que eso es un, un éxito que, que, que hemos conseguido porque eh, cuando, pensar que, que, lo que os decía, ¿no? Para montar toda la infraestructura que tenemos que montar, para, para que un, un pedido desde que un cliente confirma su compra hasta que le llega la compra de casa, pues oye, tienen que ocurrir muchísimas cosas, muchísimos procesos y tal. Y es un sistema, el sistema tú sabes que lo tocas aquí, tocas algo aquí y, y tiene repercusión en el resto, ¿no? Eh, mientras mejor sea ese sistema más enlazado está todo y más repercusión va a tener y muchas veces hemos estado en, en algún club, hemos intentado trabajar algo que, que al final tenía relación entre distintos, en distintos verticales y, me, y, y estoy orgulloso, estoy contento que que diseño, ha sabido colaborar muy bien, ha sabido trasladar esa información de un vertical en otro, ha, ha, ha trabajado muy de la mano entre unos y otros y, y has conseguido que esa información no se perdiera, que, que no, se tomara, no se pasaran cosas por alto, y, y eso es muy bien, ¿no? gracias a simplemente a ese ritual que tenemos semanalmente. Después, otro tipo de rutinas, o, 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 o más que rutinas, tú has dicho un poco hace, un prototype testing, tal y igual, Básicamente, nosotros todo en nuestro flujo de trabajo lo basamos en conocimiento del usuario. Entonces, en cada fase, en nuestro framework de trabajo, en cada fase de trabajo siempre hay research. Ya sea discovery, ya sea testing de prototipo, de propio hacer seguimiento de, de, de la feature que queremos poner en marcha o ya simplemente eh, escucha continua de nuestro usuario para ver si algo que nosotros no habíamos tenido en cuenta, nuestros criterios de éxito, en cuanto a lo que tenía que cubrir esa feature, después nos llevaban alguna sorpresa. Oye, ¿creemos que esto tiene que funcionar así? ¿Cubre todos nuestros criterios? Sí, pero después resulta que nos llevamos a sorpresa algo que no teníamos en el radar, pues hacemos seguimiento continuo. Todo lo que hacemos siempre es tomar decisiones en base al conocimiento que tenemos del usuario. Eso es importantísimo. Después, más cosas que hace diseño, pues eh, diseño lidera o, o, o intenta fomentar dinámicas de cooperación en sus verticales. Es decir, si, si encontramos un bloqueo o en algún momento no sabemos qué decisión tomar, pues, eh, pues tenemos una serie de recursos, de, 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 de metodologías a la hora de, dependiendo del problema, ver, montamos una dinámica de equipo donde reunimos a todos los miembros del vertical y entre todos, pues... Eh, 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 buscamos ideas para, para, para resolver ese bloqueo. Vean, lo, eso un poco, mucha gente dice vamos a hacer brainstorming a nosotros eso no nos gusta porque al final brainstorming al final sale la idea del que sepa venderla, del que sepa venderla mejor o del último que habla eh, entonces pues intentamos aislar intentamos aislar eh, esa pudería, ese efecto eh, ese efecto ¿no? de, 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 del que tenga más carisma ¿no? o, o lo que sea eh, en una dinámica que es muy participativa donde no haya ningún tipo mm. de ego ni nada y, y, y desbloquear eso y, y suele liderarlo el diseñador y son ¿Y, cosas que no funcionan muy bien, la verdad.
2: ¿Y, y usáis algún, algún tipo de, de plataforma de tracking a la amplitud, full story y cosas así? ¿Y, y, sí. y si o no, ¿eso es parte del día a día del diseñador? De mirar estos datos más igual
0: cuantitativos. Sí, nosotros usamos mucho usamos Amplitude, usamos Metaverse, tampoco quiero dar aquí publicidad de, de, de ninguna de, de... Bueno, tampoco <risa> tampoco nos van a pagar, no te preocupes, <risa> vale, pero bueno, que sí que no se, se está utilizando continuamente este tipo de herramientas y aunque el diseño no, no es quien lo explota directamente. Pero sí, como te dije, trabaja codo a codo con el, con el PM. Oye, a mí me interesa este dato y si no lo, tienes, no lo explota directamente, que sí, eh, porque se centra en otro tipo de... de de asuntos. Muchas veces me vienen y dicen, yo quiero trabajar más con datos. Pues digo, pues siéntate con aquel que se te enseña, ¿vale? Y lo mismo empieza y emprende y tal y sabe escribir sus queries y tal y cual, pero nada, los tres meses se le olvida porque es que no es su día a día, ¿vale? Entonces es <risa> que me sale, me, de hecho, de hecho yo, eh, eh, lo mismo, te, se saca ahí su análisis y te llega el premio y dice, no, pero es que eso, eso, eso se puede sacar mejor. Y al final también te quita las ganas. Eh, pero, pero <risa> ¿sabes? Porque dice, me estoy esforzando yo aquí un montón, me llevo tres pasa acá esto que 10 minutos a veces el PM se va a data y, data y le dice lo mismo ¿eh? <risa> pero sí que sí, 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 sí. es cierto que hay una filosofía de que eh, los datos están abiertos a cualquiera entonces sí que está claro que continuamente está pidiendo datos para tomar decisiones entonces, lo mismo no lo explota él pero sí que tiene acceso si ya hay una, una consulta va y, la, y, 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 y la va y la va revisando o la pide, oye, bueno, quiero este dato, ¿se puede sacar? Y, y, y si al primer le resulta interesante, lo sacan en un momento, tal y cual, lo consultan y, como te decía, lo mismo eso te genera preguntas. Oye, eso es una cosa que hace mucho diseño, yo además lo, lo inculco muchísimo. Pregunta el por qué todo el tiempo, cuestionárselo todo, ¿no? Es decir, no quedarse con lo primero. Eh, ¿Todo el tiempo por qué? ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto porque lo hemos decidido? ¿Y esto porque lo hacemos ahora y no en otro momento? Ese tipo de cosas. ¿no? ¿Por qué esto es un problema para el usuario? porque esto puede ser interesante para el negocio resolverlo? Ese tipo de cosas. Pues bueno, pues me tengo el dato y ¿por qué pasa eso? Si no sé responderlo, voy a iniciar mi flujo de discovery, de research, de entendimiento de qué está pasando ahí y, 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 y si eso es necesario resolverlo o no. Lo mismo de, descubre a una oportunidad para el negocio o es una chorrada que no, que no tiene ningún impacto. Un tema que también tocamos mucho en este, en este canal, David, es eh, el
1: rol del Product Manager, en concreto el rol del Product Manager. Y como que hay como muchas diversidad de opiniones. Vemos, o sea, uno, no hay como una unificación de definición casi, cada, cada empresa hace algo diferente. Entonces, para ti, ¿qué es un Product Manager ideal? O sea, receta de, de los reyes, ¿qué es el Product Manager? Vale.
0: Top. Yo esto lo estuve pensando hace un tiempo, ¿vale? Y yo lo hablé <risa> con mi equipo porque llegué a la conclusión después de pensar también en el rol del diseñador. Porque ¿Vale? eh, tú dices, ¿qué es un Product Designer? ¿No? Dices, y es muy fácil porque la semántica y la semántica te lo dice. ¿Qué es un ya UI Designer? ¿Qué es un Visual Designer? Tal. Pues, pues UI Designer tiene como objetivo, ¿no? como su responsabilidad, es la UI y obtener una UI perfecta. Y eso es responsabilidad. Claro. Eh, claro, al final son especializaciones uh -huh. dentro del diseño. Eh, product designer, bueno, bueno a el product, ¿qué significa product? Pues bueno, pues sus responsabilidades es el producto. ¿Qué significa eso? Pues al final significa en eh, poco diseñar, pensar en soluciones que como producto tengan un impacto en el negocio, o sea, lo podríamos enrollarnos. Eh, Pero al final, ¿esa responsabilidad qué significa? Que lo tienes que ejecutar tú. Yo creo que no, yo creo que tú tienes que responder y viene la responsabilidad, tienes que responder por, por, por el resultado de aquello, ¿no? Tú, es tu responsabilidad. Entonces, como Product Manager, igual que como Product Designer, yo creo que muchas veces cometemos el error de querer ejecutar todo el tiempo. Tiene que ser mi idea, tiene que ser mi diseño, tal y cual, ¿no? Entonces, igual como yo en el equipo de diseño digo, y no quiero que seáis ejecutores, sino facilitadores, yo quiero que estando vosotros en el equipo consigáis que la habilidad, darle la habilidad al equipo de que genere un buen diseño, ¿vale? O sea tu idea o de cualquier otra persona del equipo, pero está claro que tú estás liderando eso y estás consiguiendo que tu equipo sea capaz de producir un buen diseño. Pues no me gusta tampoco los, los, los PMs que piensan que son ejecutores, yo creo que los PMs tienen que ser facilitadores, pero para eso tienen que entender muy bien cuál es el rol, cuál, por qué estoy aquí, por qué me están pagando, qué tengo que conseguir yo como PM, cuál es mi responsabilidad. Yo creo que la gran parte de la responsabilidad del PM es tener una estrategia y una visión del producto bien clara y conseguir hacer que su equipo sea capaz de realizarla. Es decir, si yo tengo esta, esta estrategia, voy a ayudar, voy a facilitar a mi equipo, voy a ser una persona que comunique claro y, y, y todo lo que tenga que comunicar, con, que, que, que garantice el alineamiento de todo el equipo alrededor de esa... De, de, de esa estrategia, que haga que la gente pueda andar... Es un equipo multidisciplinar que cada uno pueda aportar lo máximo y darle las facilidades para que lo puedan hacer. Yo creo que, que es una persona que facilita, que hace que en su squad, en su vertical, las cosas salgan como tienen que salir. Entonces, pues, pues básicamente es la visión que yo tengo de que es un buen PM. Eh, y da la casualidad que, mira, que muchas veces aparece aquí estos peloteos. Pero, pero precisamente tenemos aquí a Jeremy y yo muchas veces cuando hablo con algunos PM, le digo, yo conozco yo, yo trabajo con un PM, que yo me acuerdo de un día, y además lo voy a contar como anécdota, yo me acuerdo de un día que estaba trabajando con él y, no, y, y, y me convocó a una reunión y cuando llego al sitio, habíamos pues, gente un poco multidisciplinar había otro PM, había un ingeniero, había tal, y había un problema que había que, que darle una solución. Y él llegó, reunió a todo el mundo, puso sobre la mesa el problema, se puso en un rincón y nos dejó que nosotros, nosotros nos peleáramos. Básicamente aquello fluyó súper bien, cuando había algún atasco, él hacía que nos, no nos atascáramos, tal cual. Él parecía que no estaba aportando nada, pero consiguió que de esa reunión saliera una buena solución. Yo creo que es un ejemplo como pequeña escala de lo que debería estar haciendo un PM en el día a día. No, no es un PM que, está, que, que, que se le ocurre una idea y, y, y que procura que esa idea salga adelante y tiene un equipo que la realice, sino es alguien que consigue que un equipo sea capaz de sacar adelante eh, la solución para un, problem, un problema. Por eso se apoya en el diseñador, porque él no va a, hacer, él no va, no va a cubrir el rol del diseñador, por eso se apoya en el, en, el, en el ingeniero, por eso se apoya en otros roles que tienen en su equipo.
2: Eso pienso que también te, te lo he comentado también. Es mucho como dejar que el equipo tenga tiempo de, de, de buscar la solución. Es mucho más la clave que de, de intentar saber la solución tú mismo, ¿no? Um, eso, eso estoy, 100% de acuerdo. Bueno, sí, es muy, voy, es voy muy a... difícil. Sí, 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 porque al final el contexto de la compañía te crea muchas incertidumbres en por dónde ir, entonces asegurarte que el equipo tiene tiempo para trabajar en algo que vale la pena trabajar, solo eso tiene, tiene su propio reto, 100%. Y um, para ir adelante, yo tengo una... hemos hablado un poco de las cosas buenas y, y, y malas de bueno, las cosas es que te gustan o que no te gustan tanto de Product Managers en cómo, cómo pueden entrar en la compañía y um, aquí claramente estamos ya hablando de, de compañías de tech, de startups con una cultura de producto una cierta un cultura de productos, si tienen problemas de designers puede ser que, que ya hay, hay, hay un tipo de cultura así, ¿no? Pero eso varía muchísimo de una compañía y de la otra, lo has comentado, cuando has entrado en Mercadona, te has dado cuenta que había, había esta cultura que, que querías, ¿no? mm. Y um, yo tengo mi opinión sobre la cultura de productos en organizaciones, pero me, me interesa mucho entender tu, tu punto de vista sobre cuál es el rol de diseño, en general esta cultura en la organización. Porque hablamos muchas veces es un poco del TPO, etcétera, etcétera, pero al final es cada uno y es verdad que el diseño tiene mucha teoría que, que, que tiene que ver con toda esta, esta
0: cultura de producto. ¿no? Sí me interesa. Yo creo que para que, que, que haya una cultura de producto en una compañía lo primero que tiene que entender todo el mundo es que el producto aporta un valor por sí mismo. Eh, no, no, no puede ser simplemente vamos a hacer un producto porque quiero hacer tal cosa, ¿no? El propio producto tiene que tratarse como algo que es un valor por sí mismo para la compañía, ¿no? Y que es diferencial. Eh, entonces, desde el punto de vista de, de diseño, eh, siempre vamos a defender el, lo típico, ¿no? user User-centric, tal y cual, ¿no? Entonces, eso que muchas veces se dice así muy a la, muy a la ligera, eh, yo creo que estamos en el corazón ¿no? muy en la base de, de, de la cultura de productos, porque básicamente si tú estás haciendo sobre todo, digo desde el punto de vista de diseño, porque los diseñadores estamos en productos donde va a haber un humano en la ecuación, va a haber alguna persona que tenga que relacionarse con esa tecnología, yo sé que hay productos que lo mismo no hay que no, 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 no está pensado para personas pero, pero siempre que hay un siempre que hay un diseñador en una compañía de producto y hay y tiene que involucrarse en la cultura del producto, siempre lo que va a empujar es, siempre se dice que sea un poco embajador del usuario, ¿no? Entonces, tener una cultura basada en, yo las decisiones que tomo las voy a tomar en base a unas tareas que va a realizar una persona y por eso le estoy dando este producto, pues ahí el diseñador va a tener mucho que decir porque es que, lo que decía, ¿no? Yo tengo que entender al usuario cómo percibe mi producto y voy a hacer que mi... Eh, eh, la gente, los usuarios, los, las personas que van a utilizar este producto, nos elija a nosotros y no otras opciones que tienen en el mercado. Básicamente, no sé si lo sabéis, eh, eh, el, el concepto de calidad está muy relacionado con el concepto de diseño. Básicamente eh, la calidad es una, es una, es una estrategia de, de, la, de las compañías. ¿Para qué? Para posicionarse y mantenerse en el mercado. Y es que básicamente la misión de diseño es eso, ¿no? Es, es, Conseguir que un producto se pueda posicionar y mantener en el mercado. ¿Por qué? Porque el usuario, un poco el cliente final o quien sea, lo percibe de esa manera, lo percibe como un producto que quiere utilizar por encima de otras opciones que está a su alcance. Pues entonces nosotros tenemos que defender siempre el voy a entender al usuario para hacer un producto que está aportando valores en sí mismo y que haga que la compañía salga a beneficiar por eso, básicamente, ¿no? Entonces, eh, es algo que parece que es básico, que debería estar ahí entendido, pero que al final se nos olvida, se nos olvida continuamente. Entonces, si Diseño está continuamente eh, eh, garantizando la calidad del producto en cuanto a cómo lo percibe el usuario, eh, de una manera o de otra va a estar empujando por por, 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 por mantener o por, o por empujar una cultura de producto más o menos sana. Eh, y ahí entra mucho todo esto de mejora continua eh, 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 y tal, ¿no? Es decir, yo tengo un producto y lo abandono, pues nada, pues si el usuario sigue o el cliente, la, la, sus necesidades evolucionan y van cambiando y sus gustos cambian, si yo esto lo abandono, pues no voy a ningún sitio, tenemos que hacer mejora continua, se si tiene que adaptar adaptando el producto a las necesidades del usuario, y al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de, de lo que es una cultura del producto, enfocada desde otro punto de vista seguramente, lo mismo lo que decía Jeremy, lo, lo enfocado desde otro punto de vista, pero, pero al final el, el, el resultado es el mismo llegamos al mismo punto, yo pienso que, que es así, yo creo que de esa manera como puede aportar un diseñador desde su perspectiva a, 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 a a fomentar una cultura de producto. Nosotros nos decía, hay una cosa que nos dicen muchas veces y, 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 y podemos estar sí, mucho, sí. muy orgullosos porque nos lo dice Juana, incluso nos dice, oye, no podemos hacer eh, 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 producto para el usuario, sin el usuario. Esto, ¿Qué pasa? ¿Que lo, que, ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Hemos tenido en cuenta al usuario, hemos tenido en cuenta al jefe a la hora de tomar estas decisiones? Eso, eso quiere decir que, que algo bien estaremos haciendo si incluso... La CEO nos está haciendo nos está eso, no es como que se te cae la cara de vergüenza, tú que eres el que tienes que, que hacer esa pregunta, o te la están haciendo a ti.
1: Lo, lo del concepto de jefe, no sé, Jeremy, cómo lo ves, pero a mí personalmente me flipa. O sea, no lo había escuchado nunca en ninguna otra empresa y me parece como eh, bases de diseño y producto en concreto, ¿eh? pero súper sólidas. Eh, eh, ¿Es así? O, o sea, de ahí viene un poco.
0: A ver, lo de jefe también viene de... de... Al final quien hace, quien, quien te separa de, entre, entre el éxito y no éxito, el que va a decidir si tú ganas dinero o no, eh, va a ser el, el, el jefe, ¿no? al final es tu jefe, es decir, si lo haces mal, eh, realmente el que te va a dejar en la calle va a ser él, porque no va, de, no, 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 no va a darte el dinero para que siga ¿sabes? con tu negocio, ¿no? al final es, es quien decide. Eh, sí. Trabajamos para él, trabajamos para que esa persona quede conforme, entonces pues... Y bueno, conforme satisfecha, súper potente. Y, Perdón, y, y lo, lo, lo
2: gracioso es que el, el término usuario que todo el mundo usa, pues solo en, en la vida real, solo se usa para la gente que toma drogas. Vamos,
0: a ver, yo, yo soy muy. Yo aquí es. Verdad? Es verdad, ¿Es verdad? es verdad. A mí lo de usuario siempre me suena un poco como. Yo lo uso porque estamos en el mundillo en el que estamos y, y, y al final es como son. Son iconos, ¿no? Lo utilizo y tú entiendes lo que eh, lo que estoy diciendo. Pero al final te lleva a, a, te lleva a errores muchas veces. Cuando estamos trabajando para usuario interno, ¿no? A mí me gusta más decir para el trabajador o para... ¿Por qué? Porque es que el usuario interno no, no piensa igual que tú. Es que no se puede pensar, no piensas en los mismos términos. Tienen unas tareas completamente distintas y, 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 y lo que y, y, te, y tienes que pensar de, un, de otra manera. Y tienes que conocerlo muy bien. Y cuando hablamos del usuario, dos, imagínate, aquí en Mercadona Online, eh, nos han comprado 20 usuarios, me ¿vale? 20 usuarios. ¿20 usuarios? ¿Quién, quién, ¿Quién es el usuario? Es decir, son 20 hogares. Yo la compra no la hago para mí yo, David, la hago para mi casa. Y estoy comprando en, para mi mujer, para mi hija, para tal. Yo, eh, al final lo que nos compran son hogares. Habrá una como un admin, ¿no? De esa compra. Y quien seguramente está tomando esas decisiones. Pero cómo es el día a día cuando tú haces la compra. Oye, que voy a hacer, que voy a Mercadona, queréis algo tal igual. Es decir, la compra es para una persona, es un usuario. Al final nos hace pensar en el usuario como un ente ahí y tal, que no existe, que realmente es. Estoy comprando para un hogar, que lo mismo es una familia de cinco miembros, o lo mismo es una pareja joven, no lo sé, pero hay que tenerlo en cuenta también. ¿no? No es tan, pensar en el, hablar, como tú dices, ¿no? del usuario de forma así tan superficial, algunas veces ¿no? ¿Tiene, tiene sus cosas. Ya, para, para, ir, para ir acabando, eh, do,
1: dos, a mí me quedan como dos preguntas. Una que es, y creo que a nivel de diseño, corrígeme, David, pero... Es muy importante fijarse en los demás, o sea, en otras compañías, cómo están haciendo el diseño, competidores, o sea, cómo, cuál es el, 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 el diseño que hay, ¿no? Eh, ¿qué compañías te, te gustan de diseño? Que traten bien el diseño.
0: Mira, te digo la verdad, cada vez miro sí. menos. ¿Sí? Yo, yo, yo era un niño un poco raro. Yo, yo con 14 años me, me, me bueno, no, con 12 años, 11, eh, me lleva a mi madre a una librería y dice: Coge el libro que quiera. Y mi, y mi hermana cogió un libro de típico de la y yo cogí los libros, los, el cuaderno de notas de Leonardo da Vinci, ¿vale? Un libro así de, de tocho, horrible. Eh, yo creo que me lo leía. Eh, y decía Leonardo da Vinci: No me gusta aprender de otros maestros, ¿no? de otros pintores, porque no bueno. solo copio lo bueno, sino que también copio sus errores. Eh, me gusta más aprender de la naturaleza. Y es que en verdad, si yo voy y veo que hay algo muy muy chulo, que me gusta tal y cual en Instagram y me mola muchísimo, de una forma o de otra me estará condicionando y al y, final y, y acabaré metiéndolo al no me gusta porque es que yo no sé por qué lo ha decidido destacar, no sé, no conozco a sus usuarios, no sé qué le ha motivado, no sé eh, si eso le está funcionando o no le está funcionando y por qué han tomado esa decisión o no. Yo quiero aprender de mis usuarios, entonces nosotros tenemos una base y sobre esa base iremos aprendiendo, iremos iterando. ¿Qué sentido tiene ver algo por ahí que me gusta y meterlo? Ayer, no somos tontos, lo mi vemos, lo, lo miramos, lo estudiamos y si lo entendemos, por pues lo, pues lo mismo es buena idea, podemos probarlo pero realmente, realmente ir ahí con los... y seguir todas las tendencias y, y únicamente copiar algo porque veo que me, que me mola cómo lo están haciendo, bueno, habrá que ver cómo lo está resultando también, ¿no? Entonces, pues ahí en ese sentido soy súper crítico. Como os digo, visualmente puede que me guste mucho cómo están resolviendo algo, pero no es la parte que más me interesa, porque me, me interesa más cómo funciona y, y al final que, que, que cómo está impactando. Y, y en cuanto a funcionalidad, pues bueno. Es peligroso, hay que ser ahí bastante, eh, no sé, hay que, hay que saber retenerse, de decir, hostia, esto mola un montón, pero a mí me va a funcionar, no lo sé, es que lo mismo a mi usuario no le interesa, bueno, a mis a, a mi clientes no le interesa a nada, hay que, o, o no, a los jefes no, esto le parece una churrada, ¿no? Y, eh, y no les aporta, pues bueno, pues ahí, tienes que conocer realmente a tu clientela, a tus jefes, a tus usuarios y no a la copiar lo que otros están haciendo, que a saber un poco por qué lo han hecho. Lo mismo lo han hecho porque lo han copiado de otro sitio. A saber.
1: Sí. Sí. Jeremy, no sé cómo veis este punto, pero es que a mí me parece un punto súper clave, porque tú ahora vas a Internet, eh, la gran mayoría de landing pages son iguales, o sea, dependiendo del sector, ¿eh? pero o sea, es, es evidente, o sea, no, no es eh, a lo mejor, no, no, es evidente de que a nivel diseño hay mucha copia o mucha tendencia, ¿no? Pero es un punto muy clave de decir no, no, eh... Esto no va así, o sea, cada bueno. producto tiene una solución y, y no, no es necesario ir sí. a esta tendencia. Total, y, y pienso que se, se puede aplicar como,
2: como se resuelven resuelve problemas, pero solo al final en, en la solución, el output, lo que sale de, de, de cómo piensas, te pierdes mucha autenticidad, pienso. Y, uh, y en un mundo donde tienes muchísimas opciones que todos son bastante buenas. Un tema de autenticidad es algo muy interesante en un producto donde sientas que al final no te está intentando engañar. Porque el momento que copias, no controlas to todo. Y entonces Total. tienes que engañar un poco.
0: Y, um, hay, hay algo aquí. Hay veces que sí que es conveniente. Por ejemplo, tú quieres que la, que la gente no tenga que pensar en la navegación. Tú quieres que sea muy familiar. Entonces, pues, aprovechas esa tendencia, porque, claro, lo que tú has dicho, ¿no? Las landing pages casi todas son iguales. ¿Por qué? Porque ya Así. está todo muy optimizado y se ha encontrado la fórmula en la Justo. que la gente se siente más cómoda y cómo la gente consume mejor esa información. Pero después, a la hora de tú pensar en una solución para un problema muy concreto o tal y cual, bueno, ¿realmente vas a copiar algo o vas a intentar entender cómo lo está consumiendo tu usuario? Es que de, Habrá que saber diferenciar cuándo quieres seguir una tendencia, básicamente por, para aprovechar que tu usuario se siente cómodo con eso, porque le resulta familiar y cuando quieres re realmente resolver un problema que tiene tu usuario y quieres entender por qué tienen ese problema y cuál es la mejor forma de resolverlo, porque si no, nadie no varía, todo el mundo estaría haciendo lo que hace todo el mundo y se acabó.
1: Se Al final todo acaba en el jefe o usuario, o sea, lo que necesite Total. él. Y si es algo que es tendencia, pues eso es lo que hay que, que, hay que poner. Y, y la última pregunta, David, ¿cómo te inspiras? Algún libro, sé que Da Vinci te gusta, pero algún libro que nos pueda recomendar de diseño o de producto. ¿Dónde te podcasts o
0: ¿Dónde sacas tu...? A ver, a ver, eh, un libro que siempre recomiendo aquí a todo, a, a, a todo el diseñador de leer. En cuanto entran en el equipo, les digo, este es el libro. Esto lo tenemos por aquí y va rulando y cada uno se lo van pasando y tal. Es muy pequeñito, muy fácil de leer, mucha gente ya lo conocerá, que es The Mom Test. Eh, no sé si lo conocéis. Sí. Eh, sí. Súper fácil de leer eh, y, y, y es muy interesante. Porque aunque no sea de research ni de entender al usuario eh, eh, exclusivamente, pero sí que eh, te hace pensar cómo hablamos con la gente para entender cuáles son sus necesidades, sus necesidades cómo no no, no, no sacar eh, conclusiones erróneas, cómo no cejar a la gente cuando estás intentando obtener información, cómo, cómo hablar con, 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 por ejemplo, en el caso que te he dicho de... De, de los trabajadores, ¿no? Para lo que hacemos herramientas logísticas y productos internos para, para ellos, ¿no? Eh, depende de cómo lo hables, eh, cómo, cómo le preguntes y, y, y tal, pues te pueden dar una, una respuesta u otra y, y es súper interesante ese libro, te, te hace te hace replantearte eh, incluso cómo enfoca cómo enfocar una idea y tal. Y, y después hay otro libro que me gusta mucho que es Diseñar el cambio, de Diseñar el cambio, de Tim Brown. Brown es uno de fundadores de Ideo y Ideo a mí me resulta súper inspirador eh, porque son como una especie de, vamos a llamar la consultoría de, de diseño, pero, pero pero de las chulas, ¿sabes? De las que eh, se meten en una, se metían, bueno, ya ya no hacen tanto, pero creo que ahora casi todo lo que hacen son proyectos estos de, de en plan humanitario y movidas de, eh, Pero, pero, pero muy bien, son los que diseñaron el, el ratón de Apple, básicamente, ¿no? Entonces, ah, ¿sí? Eh, wow, no sabía sí, eso. sí. Y entonces tienen mucho que hablar. Eh, fue, por ejemplo, eh, fueron los que, los que acuñaron o, o dieron forma al design thinking, ese tipo de cosas. Entonces, tienen un enfoque bastante chulo y, y, y me gusta mucho. Entonces, pues, el libro, la verdad que es interesante de leer.
2: Ahora, este segundo no, no, no lo he leído, así que no... no lo cogeré con ganas ah, sobre el ratón de Apple entonces son los que han puesto el cargador es que... de ratón
0: no, no 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 estamos hablando del primero ah, vale, vale. cuando llegó cuando llegó Steve yo le dijo quiero este quiero esto quiero esto bueno que tú sabes que la, esa historia no de que la de que fueron a Xerox y que encontraron el, 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 el ratón que ya estaba como que la idea ya estaba no pero yo él llegó y dijo esto es carísimo es un armatoste tal y cual y llegó y dijo yo quiero esto pero que me cueste, no me acuerdo cuánto era, bastante barato producirlo, eh, que fuera muchísimo más simple y que funcione aquí en mi vaquero. Eh, a ¿Ah, pues, ¿sí? sabía. Sí". Claro, entonces, pues, estuvieron pensando en cómo resolver ese problema y, mm. básicamente, y a mí ese ejemplo me gusta mucho porque es hacer algo difícil, hacerlo simple que se perciba por parte del, del, del usuario como algo sencillo, sencillo, eh, 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 útil y, y, y yo tengo el control sobre él y barato de producir. Es decir, diseño no solo tiene que verlas por la calidad, sino por, por, por los costes, porque al final lo que queremos es que el negocio eh, prospere. Entonces, pues diseño se va a responsabilidad de que, 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 lo, que, que lo que idea, pues, sea bueno en cuanto a calidad. Y bueno, en cuanto a costes para la empresa, que se pueda producir al menor coste posible, ¿no? Pues a mí ese ejemplo de, del ratón me encanta. Apple
1: te gusta, David. Apple te gusta, veo. El diseño de Apple. Bueno, no, no soy fanboy.
0: Me gusta, me gustan ¿No? algunas cosas de Apple. Pero bueno, eh, al final te tengo que reconocer casi todo lo que tengo en casa es de Apple, porque además tengo claro. todo el ecosistema montado y ahora es, es difícil sí. salirse de ahí. Eh, sí, sí. Pero, pero sí que cada vez, cada vez me sorprende menos el tema de Apple y cada vez lo veo más, más cercano al, mar, al marketing y menos a la innovación, que también es normal. pero Porque claro, tampoco se puede estar innovando eternamente porque al final eso también tiene un coste para la compañía. Total. Pues chicos, ha sido un placer esta conversación.
1: Ah, me ha gustado muchísimo. No sé si os, habéis, os lo habéis pasado bien. Eh, y nada, volvemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchas, ver, gracias,
2: Muchas gracias, David. Un placer a ustedes. Usted. Encantado. Igualmente. Un abrazo.